1: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 30 de los fanáticosos, el primer podcast de, de los Chicago Bears, de los Osos de Chicago, 100% en español. Este, hoy me acompañan Juancho, Jorge, Antonio. Buenas noches, caballeros, ¿cómo estamos?
2: Eh, felices,
3: buenas noches, saludos.
1: Pues un saludo a todos, yo creo que todos estamos muy felices y vamos a meternos de lleno. Eh, los Osos de Chicago y los Oakland Raiders hicieron un intercambio, un trade, y eh, lo voy a leer tal cual como pasó. Oakland manda, eh, los Chicago Bears mandan su primera selección del do, dos mil, de, de 2019, su primera selección del 2020, su tercera selección del 2020 y su sexta selección del 2020, del 2019. Mack. Khalil Mack y la segunda del 20 por Khalil Mack. O sea, Khalil Mac y la segunda del 20. Primero le robamos ahí a Oakland, pero bueno, vamos a ponernos a platicar. este. Alfredo García, arroba Mario Alfredo GC, nos hizo unas muy buenas preguntas. Tratamos de, 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 de separarlas y, y hacerlas este, más, este, más fáciles de contestar, pero vamos a, vamos a meternos de lleno a esto, señores. Y, y, y las preguntas condensadas y, y obviamente no, no eh, verbatim, o sea, cambiándolo un poco, fue: ¿cuál es el impacto que tendrá la adquisición de Mac? Eh, ¿Llegaremos a la postulada? ¿Seremos una defensa de élite? A ver, ¿qué piensan? Juancho, tú empieza, por favor, que tú eras el que más predecides este momento.
3: Híjole, eh, yo creo que el impacto que tiene es que hoy en día eh, la defensiva de Chicago, yo, yo lo dije hace un par de podcasts, que para mí ya era un top 3, ¿no? La defensiva de Chicago, porque así lo mencioné, y creo que con esto lo ratifico, ¿no? Creo que la llegada de, de Mac. Nos da un punch que, que tenía años que, que los Chicago Bears no tenían, ¿no? Como lo hemos comentado, lo he comentado varias veces, desde, el, desde la defensiva de 1985, cuando se ganó el Super Bowl, los Osos de Chicago no teníamos un front seven con tal potencial y tal material, ¿no? Entonces, bueno, eh, es un impacto... Brutal, las defensivas ganan campeonatos, eso ha, ha sido demostrado durante todo el tiempo y yo creo que hoy Chicago es un firme candidato para ganar la división y, y, y para ganar eh, algo más.
1: <risa> ¡Wow! Este, a ver,
4: este, Jorge, ¿tú, ¿tú qué piensas? Fenomenal, este, es, la, es la posición más... Más importante eh, a la defensiva, después de coreback de un equipo, eh, tener un cazador de cabezas al estilo que tenemos ahora con Khalid Mack, no tiene precio, ¿no? Como dice Juancho, las defensivas ganan los campeonatos, ¿no? mac adicionalmente de ser un buen eh, presionador de corebacks, es excelente contra la corrida. Entonces tenemos un gran combo con él y va a facilitar el, el trabajo para Goldman, para, para, para Goldman y para Higgs, para quitar esos dos contra uno que les hacen a cada rato. Entonces va a facilitar a toda la defensa y va a abrir espacios para que Rock and Smith también pueda hacer blitzes. Me encanta. Este
1: Antonio, ¿tú, tú tú ¿cómo ves esto?
2: La pregunta creo que es, es si nos va a ayudar a catapultar. La respuesta es sí. ¿Qué tanto? Yo creo que con esto subimos a hacer un, un entre un top five hacia arriba, en el lugar que me quieras poner, 5 4 3 2 1 no importa. Y eso es más o menos lo que los Eagles y los Rams y Jackson tuvieron, ¿no? Jacksonville, o sea, a, a ese punto brincamos, a ese nivel brincamos, dentro de la división creo, creo, me da la impresión que el orden sería por la escuadra, vikingos Chicago, Green Bay, Detroit pero la defensa de los vikingos y la de los Bears no están muy separadas, Este Green Bay obviamente depende muchísimo más de su coreback de lo que dependen los vikingos y de lo que dependen los Bears en este momento ¿de acuerdo? De acuerdo, yo
1: les voy a dar, yo, yo hice un poquito de, de, de tarea no, sobre las estadísticas y, y, y algo me sorprendió totalmente cuando ya me puse a ver los números, quedé todavía más impresionado por las estadísticas de Mac. Y déjame, leer, nada más los últimos dos años de, de lo que ha hecho Mac y qué impresionante, cómo va a clavarse en esta defensa nuestra, ¿ok? En el 2017 Mac tuvo 10.5 sacks, ¿Ok? el más bajo, ¿no? El tuvo, es bajo, pero es, es
2: bajo, no, el más bajo de su carrera.
1: Sí, pero es bajo hasta es... que te das cuenta cuántos sacks tuvo Oakland de ese año. ¿Sabes oh,
2: claro. Sí, sí, claro.
1: Oakland tuvo 31 sacks, él tuvo el 33% de los sacks. Exacto. Pero espérate, eso no es lo más impresionante. Un año anterior tuvo 11 sacks. Oakland tuvo 25 sacks ese año. O sea, eso nada más ahora, Metámoslos a nuestra defensa, ¿no? Para que de veras nos abran los ojos de, la, de lo que podría llegar a ser. Hicks tuvo 8.5 8. sacks, ¿no? Fue el segundo lugar, el primer lugar del equipo. El segundo lugar fue Floyd con 4.5. Y Nosotros tuvimos 42 sacks el año pasado, significa que muchísima gente tuvo sacks. Este año, ¿a quién van a dobletear? Vamos a ser muy, muy buenos. La defensa sí va a estar en los primeros cinco ahí dependiendo mucho también de, de muchos otros factores, eh, yo no, los playoffs, vamos, una cosa que, me, que, 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 que tenemos que platicar, y va a ser la segunda pregunta que voy a plantear acá, que este equipo va a empezar lento, no va a empezar tan rápido, ¿por qué? Porque Rock One eh, no ha practicado, porque Mac no ha practicado, el equipo va a tardar, también la ofensiva apenas se está juntando, y yo creo que el equipo se va a empezar a juntar después de la semana 6, 7. ¿Nos va a alcanzar para llegar a los playoffs? Creo que sí, pero va a estar apretado. Y creo que nos ayuda a que tenemos una, un schedule fácil al principio del año. Este, Juancho, ¿tú, ¿tú qué opinas de este, de este punto?
3: Mira, yo eh, concuerdo un poco contigo en el sentido de que ni Mac, ni, ni rock ni Smith eh, han entrenado con el equipo. ¿no? Bueno, One ha entrenado, pero no ha jugado, no tiene ritmo de juego con, con el equipo. Sí confío en que Khalil Mac, siendo un all pro. Eh, se va a adaptar eh, de una manera muy rápida. Eh, va a depender de lo físico, que yo no creo que, que sea alguien con, con problemas, porque incluso es un tipo que ha jugado todos los partidos desde que llegó al profesional. No ha faltado o no se ha perdido un solo juego. Eso te dice que, 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 que físicamente es alguien resistente ¿no? al, al desgaste que, que requiere este deporte. Y, y más alguien a quien... Muchos de sus snaps le hacen 2 a 1. Yo creo que, que no va a tardar tanto, no vamos a llegar hasta la semana 5 o 6. Yo creo que lo vamos a ver antes, ya, ya este acoplamiento de la de la defensiva. Claro, yo soy un, un fiel creyente que sí, por supuesto que nos va a alcanzar para llegar a los playoffs sin problema.
1: Jorge, ¿tú qué opinas de este, de este punto? ¿Llegamos a los playoffs? ¿Nos alcanza? ¿Empezamos lento? ¿qué,
4: ¿Cómo ves? recordemos que no nada más tenemos este vamos a tener este problema a la defensiva con falta de adaptación, recordemos que tenemos a Robinson que no ha jugado prácticamente nada, ni Taylor Gabriel, esa es la parte negativa, la parte positiva es de que eh, viendo el calendario nos estamos enfrentando después de Green Bay, nos enfrentamos a Seattle, Arizona y a Tampa los tres equipos yo veo a Seattle y Arizona con, con eh, problemas este, por los jugadores que han dejado ir ambas partes eh, la salida de Carson Palmer y todo esto, no sabemos que años anteriores, estos dos equipos eran muy buenos, pero creo que ya están a la baja. Entonces, yo creo que podemos aprovechar ahí esas dos, esos dos, esas dos victorias por ahí, y yo creo que sí nos va a alcanzar con... Eh, yo, a mí no me, yo odio tener este, la semana de descanso al principio, pero creo que por primera vez nos va a sentar de pelos, porque vamos a estar, a, ahora sí que vamos a estar exactos para que la, la gente que va entrando se, tenga tiempo para acoplarse. De acuerdo. Eh, Antonio, ¿tú cómo
2: ves esto? Empezarían por, por ver que de tu front, Seven, Dani... Dani Trevithian, quizás es, es el, el menos atlético el que encajaría menos. Imagínate, Imagínate en qué posición estamos. O sea, que él sea el famoso weak Link, está cabrón. Perdón por la palabra, pero sí está muy, 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 muy poderoso. Si se mantiene sano él y Leonard Floyd, es una pesadilla. Eso va a ser una pesadilla para todos. Y no hay que olvidar
1: que Big Bang Joe puede ser... El, el coordinador defensivo perfecto porque él cuando tenía Aldon Smith y cuando tenía buenos pass rushers era una defensiva de fuera de este mundo. A mí nunca se va a olvidar Aldon Smith contra Chicago que tuvo cuatro sacks ese juego, que nos hizo pedazos. Yo creo que Mac es diez veces el jugador que Aldon Smith es. Vamos a decir, Mac tiene unas jugadas a donde con una mano, con una sola mano, se lleva un tackle... Eh, eh, intensivo, un cuate de, de 2 metros 10 de 160 kilos Fisher, ¿no? la de Kansas sí, y sí. Con pero esa lo hace a varios no nada más, pero con una mano lo trata como si fuera un niño y, es y son hombres, o sea él tiene un poder que nadie más
2: tiene una liga, es Nosotros, hay y gente si más rápida la presión interna que sí. tenemos que ya es una fortaleza en el equipo claro, Hicks tuvo 8.5 sacks ¿no?
3: O sea, la llegada de Mac te representa, porque recordemos que el bajo que, que el bajo rendimiento, de, de, por llamarlo de esa manera, de en cuanto a Sachs de Hicks, es porque Hicks más del más del 50% de los snaps le hacían 2 a 1. Claro. Porque porque la línea de Chicago no es que fuera débil, pero te enfocabas en, en defender al al más fuerte que era Hicks.
4: No, y se sumó con la, le la lesión de Floyd se sumó eso y más además se le cargaba no
3: claro. exacto pero ahora imagínate tienes, tienes a Floyd de un lado a Khalil Mack del otro tienes a Hicks enfrente junto con Goldman a quién le haces dos a uno güey? porque Aruvalo, no, Robertson si Harris, Harris
4: está subiendo
2: exacto. además ¿No?
3: Harris, o sea ese cuate
1: tiene mucho poder entonces la verdad es que van a.
2: y ni siquiera estamos no que hablando te de te los Diamond Sí,
1: exacto. Por, por el centro estamos fuertísimos. Yo creo que vamos a tener presión por todos lados, no van a saber por dónde, no se van a poder escapar. Muchas veces dicen, bueno, si tienes presión por afuera, pisan para el centro. Si tienes presión por el centro, pisan para afuera. Aquí no, no hay a dónde escaparse. Y, y a eso, que la verdad nuestros dos este, cornerbacks que están regresando, tienen mucha experiencia y tienen experiencia en este sistema. Van a poder presionar. Yo creo que este año
2: este año va a ser... Este, esta defensa puede ser legendaria. Para nuestro safety va a ser un festín. Sí, claro. No,
3: Eddie Jackson se va a volver loco, ¿no? Porque yo creo que va a tener mucho mucho chance de tener muchos picks. Pick six. Sí, y, y... y además recordemos que Fangio es un genio en, en cuanto... En cuanto a, a, a las jugadas que manda la defensiva, ¿no? No, no, es, que, no es que sea un tipo que, que, que sea fácil de, de, de digerir como coordinador ofensivo cuando te enfrentas a Fangio, ¿no? El, el tipo tiene, tiene un libro de jugadas brutal, ¿no? Y las combina de manera impresionante. Yo por ahí leía un tweet de, de algún ex eh, director de la NFL que decía el mejor entrenador eh, para Khalil Mack hoy en día se llama Big Fangio así de sencillo
1: No es una y, y en esa vena estamos hablando del año pasado tuvimos 42 sacks sin ningún pass rusher saludable y, y estelar el mejor y de élite también, pues sí o sea imagínate eso 42 eso nos pone muy alto muy, muy alto en, en, este, en la liga. Éramos, creo que el 10. ¿Tú crees que no vamos a saltar increíblemente? Y no nada más eso. Con más presión. ¿Por qué presión? Porque después no son sacks. Pero los que no son sacks, después se vuelven intersecciones. Y después de eso, también sacas... Hay menos chances para sacks porque hay me, menos este, jugadas a la ofensiva porque salen del campo en tercer down. O sea, crea un efecto dominó el pass rush y por eso es, una, es la posición élite a la defensiva y por eso ganan ganan por eso gana 23 promedio 23 millones de dólares 90 garantizados y 60 a la firma eh, pues yo me dediqué a lo equivocado
2: no y, y... perdón tangencialmente ya, perdón, perdón creo no, que también no, hay que, que tangencialmente le quita presión a tu coreback claro
4: claro ya no, y, no
2: ya necesitas ganar solamente con la ofensiva, ¿no?
3: Y justo lo decía lo decía Nagy hoy en la conferencia de prensa, eh, que decía, es que no solo son los sacks, no, no solo son las capturas, también son los golpes al coreback, ¿no? Porque eso, eso mentalmente al coreback contrario lo desgasta, ¿no? El, el, el tener presión todo el tiempo te desgasta mentalmente y te hace cometer errores. ¿No? recordemos que los errores del coreback vienen por, por apresurarse en una decisión, no de decir, híjole, ya tengo al, al hombre defensivo atrás, lanzo el pase y, y acaba tomando una mala decisión. no
1: quiero, que, quiero regresar un poco a lo que dijo Toño y vamos a dejar que... Pero Toño, tengo una pregunta. Y, y empezaste a platicar y, y lo, vamos a, lo vamos a tocar entre todos. Este, creo que tienes razón y que dices, le quita presión a, a Trubisky. No, le quita presión porque ya no tiene que anotar X número de puntos y ya no es el punto, ya no, no nada más eso, sino hoy en día la presión de este equipo va con el cuate que gana más dinero y no con el coreback. Ah, y eso, eso puede ser una, una cosa increíble para un coreback joven, ¿no? Crees que no nada más el dinero, no nada más sino la posición, pero el dinero que le dieron a Mac lo hace como un pararrayos, ya sabes, para,
2: para traer toda la crítica si el equipo no va bien. ¿Qué piensas, Toño? Antes de Mac, tú necesitabas que tu coreback fuera un coreback top 5 para poder estar hablando, tener la conversación de playoffs. ¿no? Con la llegada de Mac, entonces tú, tú puedes tener un coreback que sea un top 15, un top 12, top 10, top 10, para estar en la conversación de playoff. Sabemos que Mitch Trubisky no es un coreback top 15, es mucho más que eso, es mucho más que un top 12. Podemos decir que es un top 10 sin ningún problema. Si eso le agregamos la creatividad de, de tu head coach a la ofensiva, los jugadores que tienes a la ofensiva, pues eso va a hacer que todo eh, relajen los músculos y, y se sientan seguros, ¿no? O sea, como... Que, si ellos mismos empiezan a pensar que son un equipo de playoffs, entonces estamos hablando de que la situación que, que los Rams tuvieron el año pasado, que Eagles tuvieron el año pasado, que Jacksonville tuvo el año pasado, pues aplica perfectamente para nosotros. Y mucho más que en el caso de Jacksonville, porque nosotros estamos con un con un mejor equipo en global. En los, en los 360 grados somos una mejor escuadra. Sí. Jorge, ¿tú qué piensas de, 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 de esto? Totalmente, o sea, lo, lo que
4: hablamos en un principio y lo hemos visto, ¿no? Podemos, podemos ponerle el ejemplo, un ejemplo muy burdo, a lo mejor, cuando Kyle Orton llegó este a los osos, ¿no? Sin tener coreback. Eh, la defensiva en ese tiempo se cargó a los osos y llegamos a playoffs. Yo veo un, una, una situación un poco similar, pero en esta ocasión, pues, te, yo veo que tenemos armas a la ofensiva, si le va a quitar presión, eh, sin embargo, yo aún así veo que. Sí, siento que Trubisky se va a desarrollar correctamente. Eh, esta plática la tuvimos entre nosotros eh, el día de ayer, si no recuerdan, y yo la verdad es que no veo un, a, algún error o algo en, en, en este plan, de hecho, por Pace, ¿no? es este Por todos lados estás estás cubierto, tienes, eh, como indica ahorita Toño, ¿no? Tenemos este buenos receptores, tenemos alas cerradas, tenemos línea buena, tenemos buen corredor, somos un equipo completo, tenemos línea, linebacker, a lo mejor... A, a mí no me encantan los corners, pero con, con estas adiciones, la verdad es que esto queda a segundo paso, ¿no? Sí le va a quitar eh, peso a totalmente, eh, y, y, y bien decía Grude ¿no? En, en su conferencia de prensa, bueno, en muchas preguntas que le hacían, que no se gana con, 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 con una superestrella, pero pues, eh, como dice Toño, tenemos un equipo redondo, y creo que tenemos con, con qué ganarle a, a Green Bay y pelearle mucho a Minnesota, ¿no? y más con las, eh, ahorita recientemente que Minnesota Newman se retiró y Robinson se eh, lo cortaron, creo que nos veo bastante parejos, ¿no? Juancho, ¿tú cómo ves esto?
3: Totalmente. Yo creo que yo creo que Trubisky deja de tener el, el 80% de la presión que tenía sobre sus hombros, porque recordemos que, que Pace este año le invirtió a, a mucho al, al free agent eh, o le había invertido a los free agents a la ofensiva para darle armas a Trubisky y que, y que no hubiera pretextos a la ofensiva, ¿no? Yo creo que con la llegada de Khalil Mack le da un arma, eh, digamos, subjetiva, porque si él bien no la va a usar, sí le va a quitar la presión. ¿Qué va a pasar? Recordemos que cuando tu defensiva logra tres y fuera, entonces se empieza a cansar el contrario. Y yo creo que, yo creo que eso es algo que, que durante muchos años, nos había venido lastimando. La defensiva se cansaba porque la defensiva siempre estaba mucho tiempo adentro. Esto le quita presión a Trubisky brutalmente. Por ahí leí un tweet ayer que decía, ¿qué hubiera pasado si Jerry Angelo le hubiera dado todas las armas que hoy tiene Trubisky a, a Jake Cutler? Yo creo, yo creo que hubiéramos estado hablando de un Super Bowl. Si no bien ganarlo, por lo menos llegar a él. Y Porque eso lo
1: un año los tuvo, un año los tuvo con, con nunca
3: nunca tuvimos. Jay Cutler no. nunca tuvo línea y nunca tuvo receptores.
1: No, perdón. Si tenía, al pero, y
3: tenía pero, otro, pero
1: pero este no, tema no, es, vamos a
3: no no por eso. Pero o sea mi punto es yo creo que, que le estás quitando el 80% de la presión al chavo sí. y le estás dando chance de de desarrollarse más
2: tranquilamente. Sí sí estoy de acuerdo. Sí,
1: definitivamente le quitaste la presión y, y, y quiero voy a saltar a, a una pregunta no pregunta, pero voy a hacer un comentario y a ver, comentamos otra vez yo estoy impresionado por lo que ha hecho Base con este roster no hay que olvidar de que eh, que desde que llegó él, cambió este roster, sí hay gente que se quedaron de la época de Emory, pero la gran mayoría son jugadores nuevos y Escogí, y, y, y le voy a dar crédito en una parte a Pace. No se deshizo de todos los jugadores de Emory. Agarró unos ciertos, se quedaron. Por ejemplo, Fuller, que fue muy fácilmente lo pudo haber cortado. Y se esperó y le dio frutos. Se quedó con eh, Leno, que también le tuvo paciencia y le dio frutos. Kyle Long le tuvo paciencia. Esperemos que te dé frutos este año. Y aparte de eso, llenó este equipo. De excelentes jugadores. Que hoy en día, antes, más es más, el viernes antes del trade decíamos: solo hay un hueco en este equipo. ¿Y cuál es ese hueco? Pass rusher. ¿Y qué hizo? Consiguió el mejor pass rusher de la liga que metió a los Bears. Hablen un poco sobre qué piensan de esta transformación y, y, y si hay todavía puntos débiles, me gustaría ir de ustedes. Vamos a empezar con, contigo, Juan. ¿Qué piensas de la transformación primero del, del roster y si, y si hay? ¿cuál sería ahorita?
3: Mira, algo, algo fundamental y que, y que muchas veces pasamos de lado, somos un equipo joven, el promedio de edad son, son entre los 25 y los 27 años, ese es el promedio de edad, cuando justo cuando estaba Emery, éramos uno de los equipos más viejos o sea, nuestro roster estaba lleno de veteranos, la llegada de Pace vino a darle frescura ¿No? Si, bien, si bien con Fox hubo ahí cierto, ciertos roces este, en, en este sentido, como dices, supo mantener a las piezas claves y, y el tipo tiene una visión, yo creo que todos lo hemos criticado, ¿no? porque lo criticamos cuando dejó ir a Alshon Jeffrey, lo criticamos cuando dejó ir a, a Meredith, lo hemos criticado con, con ciertas decisiones que ha tomado, pero han sido acertadas. Al final, el, el tipo ha sabido por qué lo hace y le dan los frutos que él esperaba. Entonces, yo creo que esta parte es súper es importante. A mí me encanta. Me encanta, como lo mencionaban, me encanta el ambiente que hay hoy en el equipo. ¿no? Todo el mundo se divierte, todo el mundo se ve que disfruta estar en, en, en el equipo. Incluso antes de Pace, era dificilísimo llevarte a un gente libre porque no querían irse a los Chicago Bears, porque les decían, oye, ¿te quieres ir a los Chicago Bears? Y los mismos jugadores decían, ay, sí, pero no, ¿no? Y ahora, ¿tú lo ves? Hoy Khalil Mack lo dice, ¿no? Él lo dijo, sí. O sea, a mí me pusieron, mi agente hizo un excelente trabajo, pero cuando me dieron las opciones y, y me dijeron, los Bears son los que van a la cabeza perfecto, ¿no? Siendo que... Siendo que en, en años atrás con Emery, te puedo apostar que Khalil Mack no hubiera llegado, aunque hubieran puesto cinco primeras rondas porque el jugador hubiera dicho, no, no quiero
1: A ver Jorge, ¿tú qué piensas de, de esto? este del, del, del cambio del roster y, y
4: puntos débiles ¿cuáles serían? Eh, puntos débiles, como les comenté en mi comentario anterior, yo creo que eh, no tenemos en, en general creo que tener, como dicen, podemos tener weak links eh, a mí, por ejemplo, la edad ya un poco de, de, de Prinza Mucamara y un poco su tema de lesiones no me encanta. Eh, es, es muy buen jugador como tal. Y creo que podemos ahí tener un hueco, a lo mejor... este. Yo soy siempre la idea de tener tres corners de excelente calidad, ¿no? Y ahorita yo les comentaba un poco del tema de, de Cooper, ¿no? Eh, siempre te, no sé, te puede llegar una lesión o, o algo entonces a mí me gustaría tener un córner de más siempre ¿no? Este, como lo hace Minnesota, ¿no? Tiene tres excelentes o hasta cuatro córneros muy buenos y lo mismo lo hizo Arizona Este En <coughs> yo, a, a, otro comentario que quiero hacer es de que todos nos enojamos el año pasado cuando no, no llegaron las contrataciones. Como indica Juancho, muchos no querían venir y pedían más lana, ¿no? Ahora, ahora va, voy a recordar que le tiramos, eh, nos querían robar a Fangio y no pudieron. Nos quisieron robar a Robinson y no pudieron. Nos quisieron robar a Fule y no pudieron. Y querían a Mac y Mac quiso ir a Chicago. El Chicago se ha vuelto una atracción para los jugadores. Estamos siendo un equipo completo y redondo. Y Jorge, y quiero decir, ¿quién era ese equipo? Ese equipo
1: que trató de conseguir a todas esas personas era Green Bay. Green Bay quería a todos esos jugadores. Exactamente. Y no pudieron. Este, Toño, ¿tú qué piensas? De la transformación de este roster y el punto débil.
2: La transformación la hizo Express ¿verdad? En este, en este off-season le dio la vuelta a este roster, pero de manera de 180 grados. Igual falta que se jueguen los partidos, ¿verdad? Pero en el papel es absolutamente un roster completamente distinto al del año pasado, en, de todos los aspectos. ¿no? Chicago se ha vuelto mucho más, más atractivo hacia los jugadores. Yo leía que el que iba más a la cabeza, aparte de Green Bay, era San Francisco. Y la razón por la cual se vino a, a Chicago es porque el jugador decidió, los Reyes iban a recibir lo mismo de uno o de otro de una u otra escuadra. La diferencia fue lo que se le está pagando a, a, al jugador. Eso también habla de que eh, los dueños pues, abrieron la cartera. ¿eh? Tiene todo el apoyo de, de la franquicia para tener este proyecto y for, por fin darle a, alegrías a la afición. Por ejemplo, vemos Green Bay, ¿no? Pueden decir lo que quieran, pero ellos ahorita le están pagando a Matthews y a Perry entre los dos 22 millones de dólares. Nosotros le vamos a pagar a Mac 23.5, por favor. ¿Quién prefieres tener? ¿A esos dos o a, o a, o a Mac? ¡Claro! ¡Claro! O sea, y, y eso, eso son cuentas que Pace ha hecho y ahí las ha hecho muy, muy bien. Eh, al inicio yo sí tenía mi, mis dudas y se los planteé, o sea, sobre si es muy caro, ¿no? Y luego me puse a verlo de tal manera que cómo me convenzo a mí mismo para empezar de que es positivo, ¿no? Y en mis, en mis matemáticas Dice ok, ok Chicago no va a estar en el top 5 Para escoger jugadores El próximo draft, ni el próximo draft Khalil Mack fue un top 5 Si nosotros no vamos a hacer un top 5 Para escoger, entonces tienes que dar Picks para subir Y tomar uno del top 5 ¿sí? Entonces Khalil Mack te vale un, Una primera ronda Y Pace transformó una primera ronda Digamos, subes por él y das una primera y te regresan una segunda. Eso es todo lo que pasó, básicamente, ¿no? Si fuera en un draft, dices, y Chicago está en el 18 o en el 15 o en el 12, y sube por Mac, y se pone de acuerdo con los Raiders para que hagan el swap, y le dice, oye, te doy mi primera y me regresas tu segunda, ¿cómo ves? Sí, cómo no, pásale. oye,
4: oye, oye. oye. Oye, Toño, acotar a, a, a tu comentario, y, y es algo que muchos no recuerdan. Recuerden que por Davenport, Nuevo Orleans dio una primera selección colegial también. Davenport, un jugador que, que va para arriba, que es joven, pero no sabemos qué va a dar, ¿no? Y fue, y fue un salto de, del 28 más o menos al, 10, al 19 más o menos, ¿no? Entonces aquí estamos dando prácticamente lo mismo por un jugador comprobado que es top 2 de la liga en su posición. Y Nagui claro. dijo algo bien interesante. Ahorita, ahorita,
1: ahorita voy a pasar con, con Juancho porque tiene un comentario, pero nada más quiero soltar este comentario que Nagui hace muy atinado, que decía, imagínate que nuestro draft del próximo año es Mac y Miller, ¿ok? ¿Considerarías eso un buen
4: draft? Yo lo consideraría un draft
1: espectacular y eso es básicamente lo que pasó. Juancho, este, sé que querías la palabra aquí.
3: Sí, toma, retomando un poco lo que decía Toño de los 23 y medio millones que va a ganar Mac, eh, justo hoy en el día estaba viendo una estadística. Mac va a ganar más que toda la línea ofensiva de los Chicago Bears junta. De ese tamaño es la importancia, ¿no? Además, eh, lo que muchas veces se nos olvida cuando, cuando haces un trade por jugadores de este tamaño, ¿no? Es que. Sí, a lo mejor para muchos dicen, híjole, es que dimos dos primeras rondas. Para empezar, las dos primeras rondas que soltaste, por este jugador, te hace que sean una selección arriba del 20. Ajá, de entrada. Yo, yo así lo pongo, arriba del 20, ¿no? Incluso entre nosotros, lo he comentado, yo creo que entre el 25 y el 32, por ahí va, va a ser la selección que, que van a tener los Raiders con, la, con las primeras rondas. Pero la otra, cuando tú drafteas a alguien, tenemos eh, claros ejemplos. Está Kevin White, hoy en nuestras filas. Es un chavo que te lo llevaste con un pick 7 de primera ronda y no ha acabado de cuajar. En cambio, te estás llevando a Khalil Mack, que es un all pro, lleva tres años siendo el eh, de los tres mejores defensivos de la liga. Pues yo creo que cualquiera le entra, ¿no? Y justo lo que decías, el año que entra, tu primera selección, Mac. Tu segunda, Anthony Miller. Oye, ¿qué mejor draft quieres? Yo ninguno. ¿Dónde firmo, no? Y ya lo claro. tenemos. Y aparte adelantado un año.
1: Claro, adelantado un año y eso te da, eso eso es invaluable. Yo voy a tocar un poco, quiero regresar un poco al, al, al tema de debilidades en este equipo. Y creo que nadie ha tocado y me gustaría eh, y, y, y todo equipo vamos a empezar acá, todo equipo tiene un punto débil, o sea, el que no tiene equipo, el punto débil está haciendo, creo que el punto más débil de este equipo son equipos especiales y especialmente el pateador Pace ha tratado, no ha atinado y creo que vamos a tener problemas con Parky eh, no quiero, pero la verdad no se ha visto bien en, en pretemporada y le Hemos invertido dinero a esa posición y desde Robbie Gold este, no hemos tenido eh, buenas ahí. Entonces, eso, eso es en cuanto a la debilidad que yo vi en este equipo. Y transformación de este roster de arriba abajo. Lo, lo todos los receptores completamente, los peores receptores de la liga a tener muy respetables. No vamos a saber a dónde vamos a estar hasta que empiece la temporada. Eh, línea defensiva que por mucho tiempo... Híjole, teníamos la peor línea defensiva. O sea, ni estaba. Eh, teníamos linebackers que no jugaban. Este, quién se acuerda cuando teníamos a, a este el de Boise State, este que se fue a los Patriots, John Boston,
4: McClellan. No.
1: McClellan, McClellan, sí. exacto. No, estos cuantos jugando linebackers y hoy en día tenemos a Roquan Smith y Terrence. como bien lo dijo Toño. Ahorita nuestro puto débil es alguien que ganó un Super Bowl y fue de los jugadores más valiosos de ese equipo. O sea, imagínense eso. Eso es algo para emocionarnos. Eso es algo increíble. Pero bueno, este, creo que es increíble Este tema. Podemos platicar horas y horas y horas. Pero creo que quiero, quiero regresar pues, a una de las preguntas. Y, y a, a, algunos ya lo contestamos, pero quiero recontestarlas. Eh, es, ¿A dónde crees que llegarán y quién va a llegar? Primero, segundo, tercero y cuarto lugar de esta división. No nos tenemos que meter mucho a fondo, nada más quiero ir de primero a cuarto, ¿cuáles van a ser? Juancho
3: empecemos. El primero, yo creo que con la llegada de Mac, lo, lo pelean Minnesota y, y nosotros, ¿no? Quizá pongo, pongo un poco arriba Minnesota por, por el, el acoplamiento que tiene el equipo, pero yo creo que, que serían... Minnesota 1, Chicago 2, Green Bay 3 y, y Detroit 4, ¿no? Y te digo, por ahí eh, a Chicago no lo pongo muy diferente de... de o sea, ese 1 se lo doy como uy, más a fuerza que, 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 que queriendo a, a Minnesota. Este
4: Jorge, ¿tú cómo ves esta edición? Pues mira, por primera vez me voy a emocionar, me voy a aventar a decir Chicago, primero, segundo Minnesota, tercero Green Bay, cuarto Detroit. Y pasamos a playoffs. Eso,
2: Antonio. Eh, para empezar, creo que Green Bay tenía un planteamiento y una planeación para el juego del próximo domingo y ahora sí, se los echamos a perder en, en un solo día. <risa> Vuelven a empezar de cero y no saben qué van a hacer, están hechos bolas. Me encantaría que fueran a ganar allá. Sería estupendo. Eh, yo creo que Chicago está, estoy de acuerdo con Juancho, lo pongo en segundo a los vikingos los sigo viendo como el equipo más sólido pero aún así creo que sí avanzamos a playoffs a lo mejor como wildcard, pero no importa si sí avanzamos a playoffs y no importa si este año este, estamos cerca y no teníamos pronosticado los playoffs estábamos hablando de un de un 8 -8 máximo y eso esto, eso lo tiras a la basura y, y, este, y, y ya estamos hablando de, de niveles de playoffs también pongo a Minnesota primeros y tiene una
1: ofensiva con los jugadores ya con química, aunque entra un coreback nuevo y eso sí, nunca sabes qué va a pasar ahí. los pongo número uno. Nos pongo número dos, muy cercanos. Green Bay, Green Bay no lo veo muy bien. Sí, obviamente Rodgers te garantiza ocho ganadas. Pero en este equipo no veo mucho más que eso. No hay nada en ese equipo. Y, 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 y si falla un partido, uno, Rodgers, ya, eliminado. O sea, tienen a Kaiser todos lo vimos jugar contra Chicago el año pasado ese cuate no trae nada entonces
2: este inclusive yo estaba a Green Bay pudiendo caer al último lugar en esta división nuestra división es la más difícil sí, y aún sí. así Detroit, Detroit puede ganarle a Green Bay o sea, esta división, ganarle que alguien gane todos los juegos de esta división va a ser extremadamente complicado, eso no va a pasar definitivamente la división va a estar súper peleada y el que gane cuatro juegos en esta división, así lo veo yo, está arriba. Es el primer lugar. Ya que ya
1: tocamos esto, estamos justo antes de empezar. Quiero nada más nombrar a los 10 jugadores. ¿Cuáles son? Entonces son Taylor, Taylor Brake, este linero ofensivo de John Allen, este linero defensivo Abdul Anderson, receptor Tanner Dentry, este cornerback Michael Joseph, running back Taquan Misel, running back este Ryan Nall y linebacker Josh Woods, este muy rápidamente, 15 segundos, 20 segundos cada quien. Este, hay alguien que faltó en la lista o están felices con la lista, Juancho?
3: Eh, a mí me hubiera gustado ver a, a, a Crebon Blanc, que creo que es alguien que, que, que el año anterior lo hizo bien. Firmó y, con y Detroit, Yo le hubiera dado esa continuidad. Sí, firmó con Pero Detroit, porque, no, porque no firmó con nosotros.
1: Pero porque firmó, firmó el, la, no. el roster principal, no, no iba a tomar el equipo de prácticas.
3: Sí, es, es, es que sí, es, ese fue el tema, ¿no? A mí me hubiera gustado verlo eh, eh, en el roster de 53, ¿no? Incluso no, no en el practice squad.
1: Este, Jorge, hay en esta lista que, te,
4: que, te, que no te gustó? ¿Alguien que querías meter más? Sí, el, el la, lo mismo que el mismo tema que Juancho, ¿no? Yo no tengo problemas con el Practice Squad, el único problema que tengo es por el tema de Cooper. Yo hubiera preferido a Grant. Eh, me gustó mucho. El, el chat viene trabajando desde Pittsburgh. Yo hubiera preferido a él. El tema como hablamos fue cayó sobre equipos especiales. Pero estoy de acuerdo no, con el no Practice tenías, Squad. Si no tenía cabida
1: el, el este, ya no ya no tenía elegibilidad para, para
4: no tener legibilidad.
1: De acuerdo. ¿Hay alguien que sobra que falta en esta lista?
2: ¿Antonio? No, yo lo veo bien. No tengo ningún problema con todo. Cooper, quizás no lo teníamos ninguno de nosotros considerado. Se queda, pero bueno, digo, si Fangio decide quedárselo, pues ¿qué le vamos a decir? Yo podría decir,
3: de, desde mi, desde mi punto de vista, a Cooper, Cooper recordemos que es un veterano, ya, ¿no? Tiene, tiene ya varios años en la liga. Posiblemente a él lo mantienen. Por, por la influencia que puede tener como Sam Akko, ¿no? En, en, sí, en el equipo, ¿no? Que, que más allá de ser alguien que, que te aporte muchísimo jugando, te puede aportar muchísimo en el locker room. Yo creo que por ahí es por lo que lo mantienen, no por otra cosa.
1: Ahora, yo, yo, yo voy a decir lo interesante aquí. Eh, que, que, que Pace sabe muy bien a quién proteger, porque... Nadie de nuestros jugadores que pasaron al, al practice squad eh, se lo llevaron eh, waivers. O sea, no hubo otro equipo que, que, que agarró un jugador nuestro por waivers. Entonces, eso significa que él sabe muy bien dónde está planteado este equipo. Y es algo que quería hacer. Pero bueno, ya creo que este, hay mucho ahorita. ¿Alguien más tiene algo para este tema?
2: No, yo nada más quería recalcar que Toliver se queda en el, en el equipo de los 53. Claro aunando al claro, brutal no no va no va al practice squad porque si lo mandas al practice squad seguramente alguien se lo va a llevar que sí sabe qué es lo que está haciendo igual que WIMS, no claro sí sabe exactamente que sabe exactamente qué es lo que está haciendo
1: pero bueno esta semana pues tuvimos la verdad es que le quiero dar muchas gracias a
2: Mario Alfredo ya ¿sí? que,
1: que nos no nada más nos hizo tres preguntas sino también nos mandó su testimonial y lo quiero leer al live ahorita para que para que nos ¿no? Este, y, dice así, y, y les comento cómo fui a los Osos de Chicago. Fue, fue, fue de la mejor manera. De niño veía siempre los dos tíos en el, tele, el televisor los domingos a observar juegos de fútbol americano. Uno le iba a los Delfines y otro a los Raiders. Y en el momento que quedaba viendo también. Es, por esas épocas los Osos eran un gran equipo, ganador, con Peyton, con su gran defensa, me, me llamaban la atención la influencia de mis tíos, de que querían que le fuera otro equipo. Como un sueño, mi primer Super Bowl que fui, que fui, que vi, fue el número 20, el que los Osos reventaron a los Patriots Y no dudé, mi, mi equipo serían los Osos de Chicago. Un abrazo, un muy buena historia, y la verdad, pues, muy similar a la mía. Y es <ríe> muy similar a la mía. Y, y le agradezco muchísimo el tiempo que se tomó para, para hacer preguntas. Tan y, y mandarnos este, su testimonial. Les recuerdo a todos que mándenos testimonial, mándenos sus cabalas. El teléfono está en, en mi perfil de Twitter y ahorita vamos a pasar con todos para que todos den su, su handle de Twitter. Juancho, ¿cuál es tu handle de Twitter para que la gente se conecte contigo?
3: Mi handle de Twitter es JuanchoName34. Ahí, ahí nos encuentran y, y, bueno, pues cualquier cosa que tenga que ver con los osos, con la NFL, siempre estamos eh, dispuestos a, a, a dar un poco de tiempo para, para todos ustedes.
1: Perfecto. Jorge,
4: ¿cuál es tu, cuál es tu Twitter? Es arroba Jorge con N mayúscula y J mayúscula y recordarles que fue el único que dije que iban los osos en primer lugar. Eso.
2: Es... Correcto.
3: Antonio... No, yo lo dije al principio del podcast.
1: No, pero te cubriste diciendo que iba a ganar Minnesota primero, ¿eh? Sí. <ríe> Antonio, tu handle de Twitter: arroba IM Contreras. Arroba IM Contreras. Y el mío es arroba Bears Mexi, pero también me pueden encontrar como verse este en español. Y ahí en mi perfil está el número de WhatsApp a donde nos pueden marcar y dejar sus testimoniales grabados. Eh, también sus cábalas. Todos tenemos unas nos ha encantado, siempre es de la parte favorita del show este emociones señores, es Game Week la próxima semana, a estas horas vamos a con contra los odiados Green Bay Packers, y los dejamos como siempre con el famoso Bear Down, Chicago Bears On the defensive
0: side
4: of ball Definitely have some, some dogs, and um, I'm looking forward to getting out there with them dogs. It's been exciting, and um, it's new, and I'm looking
0: forward to it, man. I really can't wait. I'm itching, I'm itching. It's been a long time since I played football.